0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Du går på yoga, dricker dina grönsaks smoothies, äter ekologiskt, tränar medvetet och läser bok efter bok om hälsa. Du känner förmodligen att du gör allting rätt, eller hur? Men trots all den tid och ansträngningen du lägger ner så räcker det inte till. Dina hormoner är fortfarande upp och ner och du lider dig själv igenom varje menstruation. I dagens avsnitt kommer jag att prata om kvinnans menstruation och dess relaterade problem. Jag vill att du ska lära dig mer om menstruationscykeln, både från kinesisk medicinsk perspektiv samt från funktionell medicinsk. De olika faserna samt hur du kan tyda vad som besvärar kroppen och vad du kan göra för att hjälpa dig själv. För att ha så balanserat men framförallt så smärtfri cykel som möjligt. När jag flyttade till Kina och började läsa till läkare i kinesisk medicin insåg jag att kvinnor i Kina och Sverige har en annan syn på menstruationscykeln och vilka försiktighetsåtgärder det tog under menstruationscykeln. Många, om inte alla kvinnor i Sverige och i väst, skulle jag vilja påstå ser menstruationscykeln enbart på biologiskt plan som någon slags mekaniskt organ som förväntas fungera oavsett vilken typ av livsstil man har. Jag nämnde i ett tidigare avsnitt där jag pratade om kvinnan att hon är mer förankrad i naturens rytm och cyklar och är en av anledningarna till just att hon menstruerar. Det är inte av någon tillfällighet att menstruationscykeln har 28 dagar, precis lika många dagar som månens cykel. På kinesiska så finns karaktären för yin i karaktärerna för fullmåne men även i karaktärerna för menstruation. Vissa anser även att ifall kvinnan är fullständigt förankrad i nuet och i sig själv så ska hon menstruera varje fullmåne. Det kan vara lätt att tro att ens cykel är baserat på oförsöjbara omständigheter som är bortom ens makt, men idag kommer du få reda på att det absolut inte är så. Med åren i Kina förstod jag att det fanns djupa kulturella skillnader mellan Sverige och Kinas synsätt på kvinnans hälsa och saker man gör för att hjälpa sig själv i helhet. Ett förenklat sätt att se kroppens helhet är utifrån yin och yang. Ett förenklat sätt är att se kroppen i sin helhet, men även vissa organ kan också ha en form av yin yang och Det lättaste sättet är att se att det finns värme, kyla, men även brist och överskott. Låt mig ge ett exempel. En person som bara äter växtbaserad och har lös avföring, fryser, har kraftiga menstruationssmärtor och är kraftlös och nedstämd klassar vi som att den har brist på yang, värme, eller för mycket kyla i kroppen. Dessa fyra termer, ying, yang, brist och överskott, är för oss utbildade till läkare i kinesisk medicin otroligt värdefulla för de beskriver grundläggande patofysiologiska tillstånd under gynekologiska besvär. Många gynekologiska besvär, från enkla smärta till komplexa besvär, kan behandlas väldigt framgångsrik med öter, akupunktur, men även tillskott. Men en sak som jag tycker är ännu viktigare är att du som kvinna som har besvär kan göra rätt så mycket för att hjälpa dig själv. Begreppen varm och kall som patologiska faktorer kan verka helt främmande för oss i Sverige och i väst. Men före den allopatiska och kemiska medicinen på 1800-talet hade det varit sunt förnuft att använda sig av just dessa termer vilket användes medicinskt i både Europa och stora delar av världen. Viss kunskap finns fortfarande gömt i vårt språk såsom förkylning. Det är något som har att göra att man blir för kall eller förkyld. Dessa termer om värme och kyla användes flitigt förr i tiden och hänvisade även till livsmedel. Matens varma och kalla natur, vilket skiljer sig från matens fysiska temperatur med de två tillstånden kan ömsesidigt förstärka varandra. Så kunskapen kring mat som kall i relation till menstruationen är avgörande. Kvinnorna i Kina är medvetna att inte konsumera så kallade kalla livsmedel strax före eller under deras menstruationscykel, och anledningen är att just kylande mat och drycker har egenskapen att kontrahera och förhindra. Hemligheten bakom en normal och smärtfri menstruationscykel är att skapa förutsättningarna för ett normalt och ohindrat blodflöde under menstruationen. Mängden bör varken vara för mycket eller för lite och färgen varken för ljus eller för mörk och koaguleringen bör vara minimal eller obefintlig. Hemligheten är den här. Att försöka undvika kall mat eller dryck eller att exponera underkroppen för kyla, och speciellt under menstruationen. Detta kan orsaka smärtsamma menstruella kramper, vilket i vissa situationer kan även leda till mer komplicerade gynekologiska besvär. Jag förstår att många inte har kunskapen i vilka livsmedel som är varma eller kalla. Det har jag en lista i min Instagram. Så det är bara att gå in dit, det är Dr. Diamantis, precis som podden, och eh, scrolla ner till gamla inlägg så kommer du hitta det. Men börja med att undvika mat eller drycker som är fysiskt kalla. Även om många av oss har växt upp och har som vana att det inte finns något mer naturligt än att dricka kallsaft, saft, kall juice, eller mjölk eller kall cola, men även med vissa till och med sätter in krossad is vilket är rena mardrömmen för många kineser, så är det inte bara för kroppen dåligt, men speciellt för kvinnor med menstruella smärtor. Låt mig berätta en liten intressant historia. Och det är när jag började gå på gymmet i Kina och eh, tränade rätt så intensivt så blev man såklart törstig. Och då såg jag att många gick till receptionen och fick de vatten. Så Då gick jag också dit och bad lite om vatten. Och Då tog de fram då en termos med kokhett vatten och hällde upp i ett glas. Och då kollade jag på dem och jag visste inte om de skojade eller om det här var på riktigt. Så jag ställde frågan till min lärare. Hur kan det vara relevant att dricka varmvatten när man är så varm? Och hon förklarade att värmen du upplever är endast ytlig. Att kroppen har redan börjat kylla ner sig genom att svettas. Därav blir man serverad av varmvatten. Men i Kina vet man att is och till och med kylda livsmedel som tas direkt ur kylen kan vara hårda för matsmältningssystemet. Där har man kunskapen om vad som man kallar då i engelska för digestifier, som man måste ta hand om och underhålla för att den inte ska bli för svag. I min klinik berättar jag för mina patienter just den aspekten av kinesisk visdom och många med mag håller med att just fysiskt kalla livsmedel förvärrar deras mag -tarmbesvär. Och många som börjar dricka varmt eller gymmet vatten får sedan svårt att dricka kallt och jag är en av dem. Samma teori kan appliceras gällande menstruationen och menstruationssmärtor. Nu är det inte så att alla kvinnor som äter eller dricker kallt drabbas, men vissa har en högre risk eller låt oss säga benägenhet än andra. Av samma anledning bör kvinnor vara försiktiga för exponering för kyla runt tiden de menstruerar. Så var varmt klädda, speciellt fötter och ben och underkropp såklart. I generella drag så bör du undvika rågrönsaker grönsaker och frukter och istället äta mer soppor och grytor. Sedan finns det såklart de som äter mycket rågrönsaker grönsaker och dricker kallt vatten och simmar eller duschar kallt och du har aldrig smärtsamma cykler. Ja, det finns många faktorer som spelar roll och vissa har ju genetisk eller biokemisk övertag andra. I kinesisk medicin finns det ett urgammalt ordspråk som säger där det finns smärta, finns det en blockad. Det är hur vi förklarar smärtsamma menstruationer. Men vi ser även en koppling mellan livmoden och leven. I kinesisk medicin ser vi att leven förser livmoden med blod medan vi vet inom funktionell medicin att många av de viktiga hormonerna som östrogen och progesterol metaboliseras i leven. Men enligt kinesisk medicin så har leven flera funktioner och det är att upprätthålla ett fritt flöde av qi eller vitala energin i kroppen. Så levern, mjälten och njurmeridianerna eller energikanaler går igenom bäckenet och alla kan påverka menstruationen. Om någon av dessa meridianer är blockerade eller överbelastade eller har brist på just blod kommer detta vanligtvis att visa sig hos kvinnor med ett eller annat slags menstruationsproblem. Vi har tidigare nämnt att chi och blod flöder tillsammans i kärlen. När Chi blir stagnerad eller trög på grund av stress eller emotionella anledningar så kan det upplevas som smärta. Det är levens jobb att upprätthålla det fria flödet av chi och därför förknippas leven på ett eller annat sätt med just menstruationsbesvär. Det är även därför kvinnors menstruationsbesvär brukar förbättras efter att ha varit gravida och förlöst vaginalt. Den vanligaste orsaken till att levens Chi stagnerar är stress och kan kännetecknas med en skarp, huggande smärta. Man kan även orsaka problem med att kissa, nedre buksmärtor, ischas, PMS, irritation, depression och huvudvärk. Men förutom att stagnerat qi kan orsaka besvär på grund av stress eller emotionella anledningar så är skila något som kan ställa till det. Det förändrar viskositeten i de olika vätskorna i livmoden bland annat blodet, vilket vi kallar för stagnerat blod eller blodstas. Kylan har lätt att tränga in sig genom underlivet eller via energikanalen från fötter. Det är därför viktigt att klä sig varmt under vintern. Men kyla och fukt kan även ackumulera genom att äta kall och fuktig mat. Det sker när man inte har förutsättningar för att bryta ner och metabolisera maten på rätt sätt. Kalla livsmedel inkluderas allt som äts direkt från kylskåpet eller som inte är tillagat. Det innefattar även de flesta råa grönsakerna, frukter, mejeriprodukter, oljor, nötter, socker, feta livsmedel och citrusfrukter. Vad som kännetecknar stagnerat blod är en fixerad smärta i nedre delen av magen som lindras av värme såsom en varm vetekudde men även mörkt och klumpigt blod under menstruationen. Ifall detta tillstånd inte behandlas på rätt sätt så kan det leda till utebliven menstruation, ryggsmärta, diarré, kräkningar, illamående, aptitlöshet och så vidare. I kinesisk medicin har man länge känt till att hur vårt sinnesstånd och känslor kan påverka vår fysiska kropp. Detta är extremt viktigt när det kommer till kvinnor och menstruation. Känslor som rädsla ilska, irritation, frustration, iver och så vidare ses ofta som en form av stagnerade känslor där man inte fått utrymme för att uttrycka sig. Eftersom kroppen är en spegelbild av ditt sinnesstånd, så kan dessa känslor påverka det fria flödet av qi och blod och orsaka menstruationsbesvär som smärta. Genom att minska på stressen och skapa förutsättningarna för ett mer harmoniskt liv är avgörande Oavsett om det betyder att du ska byta jobb, byta relation som inte är konstruktiva, byta bostad, säga nej till vänner och familjen när du inte känner eller orkar eller helt enkelt avstå från orealistiska mål och förväntningar och bara allmänt ta det lugnt. Alla måste lära sig att koppla av och bara vara, men framförallt just kvinnor för att ni är mer känsliga för stress och till bästa mån bör undvika det. Träning är en otrolig effektiv metod att öka produktionen av qi och blod och samtidigt ha en bra cirkulation i kroppen vilket kan hjälpa med menstruella besvär. ser du att du kan använda din menstruation som en form av referens i hur frisk du är? Har du väldigt besvärlig menstruation så finns det en risk att andra besvär med liknande etiologisk orsak kan manifesteras. Så om din senaste menstruation var smärtsam eller om du hade svår PMS eller liknande besvär så är det väl värt att göra någonting åt det. Börja med att ladda ner en app för att hjälpa dig att hålla koll på din cykelns längd. En cykel bör vara ungefär 28-30 dagar och menstruationen ska vara mellan 3-7 dagar lång. Volymen är också viktig och den ska vara ungefär mellan 50-80 ml. Färgen ska vara röd fast lite mot det mörkare hållet, man brukar säga krimsonröd, utan klumpar och den ska inte vara illaluktande. Ljusrosa blod, speciellt med en vattnig konsistens indikerar brist, speciellt på mjältens qi. Inom kinesisk medicin kan man i generella drag se att mjälten avspeglar matsmältningssystemet och ansvarar för att bearbeta maten vi äter och producera qi och blod. Om hjälten är så kallad svag kan den inte producera tillräckligt med blod och du kan uppleva symptom som upplåst mage, trötthet och en känsla av tyngd eller kramp i benen under din menstruation. Mörkrött blod med klumpar indikerar att blodens chi är stagnerad som kan upplevas som menstruationssmärta, kramper, huvudvärk och bröstsmärta. Leven påverkas lätt av stress vilket du själv kan känna av när du har mens under stressiga perioder. Ljusrött blod som är tjockt näst till slemliknande är vanligtvis en indikation på hetta ur ett kinesiskt medicinsk synpunkt som kan översätta delvis till inflammation. Om andra symptom liknande som till exempel feber, illa luktande flytningar eller svår bäckensmärta bör du boka en tid hos din gynekolog för att utesluta allvarliga infektioner. Blod med en mer lila ton och stora klumpar säger att blod har stagnerat. Om detta inte åtgärdas under en längre tid kan detta tillstånd vidareutvecklas till till exempel endometrios eller systor vilket innebär vanligtvis mycket intensiva, skarpa, huggande kramper och smärta. I kinesisk medicin är en kvinnans menstruation är i tid, smärtfri utan PMS med tillräcklig volym, med en röd färg utan klumpar är det när hennes matsmältning och energi är bra. Hon sover bra, hon har bra appetit och bra humör. Den kvinnan är frisk och kan bli gravid. Men om du har besvär med menstruation, så är all denna information så värdefull för dig. För att kroppen vill vara i balans och den vill ha en regelbunden och smärtfri menstruation om du bara ger den förutsättningarna för det. På bara 30 dagar så kan din kropp återställa sig så länge du gör någonting åt din kost, din sömn, träning och stress. Så om du funderar på att göra en stor förändring inom dessa områden, skriv ner hur din senaste cykel var för att kunna jämföra med ditt nästa cykel. Skriv till mig sedan och berätta om dina resultat. Men innan jag släpper er så vill jag att ni ska ha lite koll vad som händer under menstruationscykeln. Man brukar dela in den i fyra faser. Den första fasen i menstruationscykeln är just menstruationen. Från när den börjar tills den slutar. Den genomsnittliga perioden brukar vara vanligtvis två dagar till en vecka. Inom kinesisk medicin fokuserar vi på att stärka flödet av qi och blod under denna fas för att säkerställa att blod kan så kallas släppas. Detta hjälper också till att minska de menstruella kramporna vilket kan vara ett tecken på ett stagnerat blod. Vad du kan göra är att fokusera din energi inåt. Se till att vila mera och spendera tid ensam eller med de du älskar. Se till att inte träna för mycket eller för hårt så att du sparar på dina krafter. Under denna fas är det bra att äta mera grytor och fullkornsprodukter ifall du tål såklart, samt rotfrukter. Den andra fasen kallas för den follikulära fasen. Under den första dagen efter demonstration så är både östrogen och progesteron låga vilket signalerar hypofysen, en ärtstor körtel i hjärnan, att frisätta follikulärstimulerande hormon som förkortas FSH. FSH stimulerar äggstockarna till att bilda en follikel som förberedelse för ägglossningen. I kinesisk medicin fokuserar man under denna fas att stärka sitt yin, vilket motsvarar blodet och slemhinnorna i livmodern. Men det finns också en yang-aspekt i tillväxten av den dominerade foliken som man måste ta hänsyn till. Under den fasen så tenderar kvinnan att vara mer utåtgående, lyckliga och det är mer kreativa under denna fas. Denna tid på månaden är mest lämplig för tung träning, nya projekt, att vara extrovert och ha sex. Proteinrika livsmedel rekommenderas för att bygga gin och blod. Bönor, fisk, ägg, kött är bra val. Kokta bladgrönsaker och skaldjur som musslor eller ostron är utmärkta i denna delen av denna fas för att återställa mineraldepåerna i kroppen efter blödningen. Under den tredje fasen sker ägglossningen tack vare att den luteiniserade hormonet ökar vilket stimulerar frigörandet av ägget från föliken. I kinesisk medicin är det här när yin-energin har nått sin topp och yang-energin börjar stiga. Detta är när din kropp... Gå från yin-dominans, vilket är strax före ägglossningen, till yang strax efter ägglossningen. Under denna tid är det utmärkt att uttrycka sina känslor, att vara kreativ och att skapa. Generellt sett så rekommenderar kinesisk medicin att man undviker för mycket råa livsmedel eftersom det har en kall natur och kan vara svårt för matsmältningen. Men om du äter lite rå mat tillsammans med kokta livsmedel så är det bra balanserat. Ta till exempel en sallad med kokta rödbetor, fullkorn och protein som kyckling. Den fjärde fasen kallas för den luteala fasen. Progesteron börjar utsöndras vilket förändrar livmoderns slemhinnan ytterligare och får din kroppstemperatur att vara lite högre. Ägget rör sig ner i äggledaren in i livmoden. Om ägget befruktas här så börjar nytt liv att växa. I kinesisk medicin är detta när yang-energin når sin topp och det främsta tecknet är just värme som många känner av just då. Blir du gravid så kommer det krävas mycket energi för normal celldelning och tillväxt av embryot. Men som alltid så är även denna fas ett samspel mellan ying och yang-energin. Ifall man inte blir gravid så är det fullt normalt att man känner sig lite tillbakadragen och inte så social. Nu är tiden att vara mer introvert, mer intuitiv och egen helt enkelt. Premestruella symptom som irritabilitet och att ha lätt att bli ledsen och nenstämd är ett tecken på att man ska ta det lugnt och inte pusha sig själv. Det är klokt att avstå från träning och kanske unna sig med en massagebehandling istället. Värmande mat är smart att äta under denna period för att det hjälper till att stödja den varma jan energin som finns i kroppen just då. Så öka proteinintaget och ät gärna kokta grönsaker och brunt ris till exempel. Inom funktionell medicin kan man beställa speciella hormonpaneler som det kallas för att se de olika nivåerna på hormonerna. Men personligen tycker jag att kinesiska örter och akupunktur fungerar så pass bra i detta område att jag tycker att dessa analyser är inte är nödvändiga. Jag brukar endast rekommendera att du kompletterar deras kost med vissa tillskott som till exempel metylerade B-komplex, magnesium, zink, vitamin E, en bra omega-3-olja som kan vara till exempel kallpressad linfråolja och var noga att du köper bra kvalitet av dessa produkter. Avslutningsvis så måste jag nämna detta för det är ett otroligt viktigt område och det är vad som kan störa dina hormoner. För det finns så många kemikalier i miljön som vi är utsatta för som kan störa det normala hormonsystemet. Till exempel har du hört talas om vad som kallas för BPA-plast. BPA står för bisphenol A. Andra saker som ni bör undvika är industriella lösningsmedel som PCB. Mjukgörare i plast som kallas phtalater. Konserveringsmedel som parabener bekämpningsmedel och så vidare. Dessa finns i många av de livsmedel, kosmetika, hudvårdsprodukter och mediciner som många använder regelbundet. Men tungmetaller är ett annat otroligt viktigt område som det är viktigt att se till att testa sig för med hjälp av hårmineralanalys. Och vid eventuella höga värden är det viktigt att man klerar bort dem. Kosten är otroligt viktig och tyvärr så måste jag ta upp det igen för att på grund av industrialiseringen så kan vi få i oss alla olika konstiga saker. För det första, om kosten är för hög i raffinerade kolhydrater såsom socker, vitt mjöl, vitt ris och så vidare produceras överskott av insulin vilket påverkar hormonerna. Överskott av fett i allmänhet kommer att stimulera mer produktion av estrogen en kost som är låg i omega-3-fettsyror kommer dessutom att försvåra för kroppen vidare att producera hormoner men även att ha ett friskt förhållande mellan fettsyrorna. En kost som är hög i kommersiellt odlat kött kommer sannolikt att resultera i höga mängder exogena hormoner. Så för alla er som har besvär med er menstruation, sätt fart och se över er livsstil och börja hjälpa er kropp på vägen, för det är det den vill att du tar din hälsa i dina egna händer och känner du att det inte är tillräckligt så är du varmt välkommen att komma till mig. Hoppas detta avsnitt var givande. Vill du ha fler gratis hälsoråd och tips är du välkommen att följa mitt Instagram-konto som är dr. Diamantis precis som namnet på min podd. Eller skriv bara en kommentar om dagens avsnitt. Ta hand om er och kom ihåg att du har din hälsa i dina händer.